0: Kati, Christian, Jens, Johanna und Robert. Und wir sind der Vorstand des kita elternbeirats bei Potsdam. Schön, dass ihr unseren Podcast einschaltet. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesbetreuung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, Pädagoginnen und natürlich mit den Familien. Und jetzt Ohren und, und zugehört.
1: Der Kita-Elternbeirat Potsdam begrüßt heute die Direktkandidatin der Partei Bündnis 90 die Grünen im Wahlkreis 61 für die Bundestagswahl 2021. Herzlich willkommen, Annalena Baerbock.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Geboren 1980 in Hannover, Studium in Hamburg und London, seit 2005 bei den Grünen, für die sie seit 2013 im Bundestag ist, deren Parteivorsitzende sie seit 2018 ist und für die sie in diesem Jahr als Kanzlerkandidatin ins Rennen geht. Um direkt einzusteigen, Ihre Webseite verrät, dass Ihre Töchter hier in Potsdam Kita und Schule besuchen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Kindertagesbetreuung in Potsdam?
2: Rundherum gut. Natürlich gibt es immer Dinge, wo man sagt, da können wir noch einen Zahn äh, zulegen, aber wir haben das äh, große Glück gehabt, hier in Potsdam wirklich eine tolle Kita zu haben. Zum einen um die Ecke von uns. Ich finde es immer wichtig, auch mit den Kindern am Anfang zu Fuß zu gehen oder wenn sie dann selber Radfahren können, äh, damit sie sich auch selber äh, bewegen. Und vor allen Dingen war es auch ja, wirklich eine schöne kleine Kita. Und jetzt, äh, kurz vor der Einschulung, äh, dann kommen halt beide Kinder oder sind dann beide Kinder auch in der Grundschule.
1: Zwei Schulkinder, also steht noch ein Schulanfang an.
2: Genau.
0: Dieses Jahr.
2: Auch das, dieses Jahr auch, auch das noch. Jetzt würde jetzt. ich mal einen Cut machen. Wir, wir, ja, wir strahlen es ja später aus, sonst wurde sie natürlich schon eingeschult. Ne? Das ist jetzt das dann, stimmt, aber das ist nicht schlimm. Bis hinterher. Okay. Dann also. Genau, dieses Jahr jetzt eingeschult. Und ähm, das ist für mich auch das Wichtigste, jetzt nicht nur für meine beiden eigenen Töchter, sondern für alle Kinder in unserem Land nach diesen anderthalb Jahren Corona, die ja glaube ich an keiner Familie spurlos vorübergegangen sind und erst recht nicht an keinem Kind, Wirklich dafür zu sorgen, dass die Schulen nicht wieder zumachen und wenn wir irgendwas ganz Furchtbares mit dieser Mutation erleben, dann wirklich als allerallerletztes.
1: Wir wünschen auch einen Regelbetrieb.
0: Das haben wir leider schon mal gehört, aber wir drücken die Daumen und äh, hoffen, dass die Verantwortlichen da auch alles wirklich für tun. Ähm Genau, dann gehen wir gleich ins, äh, in, in, in den nächsten Punkt über in ein kleines Spiel. Wir haben ein Spiel vorbereitet, ähm, ein Wort, ein Satz. Ich äh, habe jetzt hier eine Kiste mit ähm, 36 ähm, Begriffen. Manchmal ist es ein Wort, manchmal sind es mehrere. Ich würde es der Einfachheit halber mal ziehen und vorlesen. Hier steht Kinderaufbewahrung. Fällt dir ist. dazu was ein?
2: Ist für mich ein Unwort, ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt, also im Duden steht das hoffentlich nicht äh, drin. Wenn wir über Kitas reden, dann geht es ja darum, äh, Kinder nicht nur zu betreuen, sondern es geht darum, dass Kinder alles leben leben und lernen können, was sie für das Leben wirklich brauchen und um vielleicht gleich direkt äh, mit der Tür ins Haus zu fallen. Ähm, das ist, glaube ich, dieses Verständnis, ja nicht nur, es gibt ja so einen anderen Spruch, äh, Satz. Äh, gewickelt. Und das Dritte fällt mir gerade nicht ein, ja, dass man denkt, irgendwie Kitas sind dazu da, dass Kinder einfach nur betreut sind, sondern eine gute Kita macht ja aus. man Das Kind kommt morgens, dem wird erstmal guten Tag gesagt, in die Augen geschaut, man guckt, wie geht es eigentlich dem Kind im Laufe des Tages, wenn eins getröstet werden muss, das zu trösten, zu spüren, oh, irgendwie scheint da was zu Hause nicht gut zu sein, aber vor allen Dingen ganz viel zu singen, zu lachen und Zeit füreinander zu haben. Das ist ja das, was eine Kita eigentlich ausmacht.
0: Das heißt schon schon der Blick auf eher frühkindliche Bildung als statt statt Kinderbetreuung im Sinne der Kinderaufbewahrung.
2: Ja, es ist natürlich was beides. Also das hat man in der Corona-Situation ja auch äh, gesehen, als äh, Kitas zugemacht haben, als Schulen zugemacht haben und es ging um Homeschooling, Homework äh, und äh, Kinderbetreuung, dass so dieses Verständnis plötzlich von einigen in der Politik, es ist mir wirklich unbegreiflich, da war, ja man kann ja zu Hause arbeiten und nebenbei noch eine Dreijährige äh, betreuen. Ich glaube, wer sich das vorgestellt hat, der hat entweder noch nie eine Dreijährige betreut äh, oder hat einfach die Augen vor der Realität äh, verschlossen. Und deswegen ist natürlich eine Kita auch dazu, da, gerade mit Blick auf Gleichberechtigung, das ist natürlich hier bei uns im Osten noch mal ein bisschen anders, aber wir haben die Situation ja in Westdeutschland, dass insbesondere sehr, sehr viele Frauen in Teilzeit arbeiten, weil sie eben keinen Kita-Platz haben. Deswegen ist das eine, auch mit Blick auf Stärkung von Familien, Stärkung von Gleichberechtigung von Männern und Frauen, äh, allen die Möglichkeit zu geben, auch wirklich äh, so wie es der Rechtsanspruch vorsieht, äh, für ihr Kind auch ein Kita-Platz äh, zu haben und auf der anderen Seite natürlich für Kinder, dass es nicht nur um Betreuung geht, sondern es geht um frühkindliche Bildung und ja dann nicht nur Bildung äh, sprechen zu lernen, schneiden zu lernen, sondern eben auch das Miteinander zwischen Kindern äh, auszutogen streiten. Ich glaube, alle, die hier zuhören, die dann auch Kinder haben, haben ja gespürt, ich habe es jedenfalls total an meiner Tochter gespürt, wenn Kinder immer nur mit Erwachsenen zusammen sind, in so einem Lockdown, in der Situation. Man, man ist derjenige, der sagt, nein, das geht nicht und so ist es. Man spielt mit den Kindern, aber dass diese kindliche Reibung fehlt, weil Kinder brauchen Kinder. Das ist das Allerwichtigste für eine Entwicklung.
0: Das können wir, glaube ich, nur unterschreiben, nach den, spätestens nach den letzten anderthalb Jahren. Ein zweiter Begriff, Wohn und Wahlrecht.
2: Bezieht sich jetzt ja sicherlich auf Wunsch- und Wahlrecht In der Kita, kann man auch auf Grundschulen äh, beziehen. In einer ideellen Welt oder idealen Welt wäre das äh, super. Ähm, ich ich bin immer so ein bisschen jetzt am Hadern, auch bei der bei der Antwort zu sagen, versprechen wir alles oder setzen wir klar Prioritäten? Meine Lehre in der Politik ist auch, wenn man nicht klar Prioritäten setzt, dann wird alles versprochen und am Ende kommt überhaupt gar nichts. Deswegen ist für mich wirklich das Aller, Allerwichtigste, dass das, was wir äh, Familien in diesem Land äh, schon vor längerem versprochen haben, als Politik, jeder hat einen Rechtsanspruch auf einen Platz, dass das gewährleistet äh, wird. Wir wissen auch in Potsdam, dass einige Eltern verzweifelt äh, Kita-Plätze nach wie vor suchen der zweite wichtige Punkt ist für mich Qualitäts in Kitas, damit es eben nicht nur eine Betreuung ist, brauchen wir ähm, einen Betreuungsschlüssel, der Kindern auch wirklich gerecht ist und dann kommen noch so Fragen wie Betreuungszeiten, gesunde Ernährung, was bietet eigentlich eine Kitas als drittes damit zu und ja, wenn wir das alles gut erfüllt haben, dann sollte man sich auch seine Kita aussuchen äh, können, ähm, aber für mich sind die anderen drei Punkte äh, die wichtigeren.
0: Okay, dann machen wir noch einen letzten Begriff. Ja auch nicht hin. Ähm, Eingewöhnung, das sind ja tatsächlich drei sehr fachliche Begriffe heute. Eingewöhnung.
2: Eingewöhnung ist zentral. Also ich habe das bei meinen eigenen äh, Töchtern so miterlebt. Ähm, bei der ersten Tochter, die hatte dann auch einen Kita-Wechsel, weil wir äh, umgezogen sind, äh, damals vor gut acht Jahren aus äh, Berlin nach, nach Potsdam und ich hatte so Einmal, wie es überhaupt nicht sein sollte und was das auch mit Kindern macht. Und einmal, wie es dann in der zweiten Kita hier in Potsdam wirklich äh, super war. Aber dass sie sozusagen das, was am Ende, am Anfang nicht gut gelaufen ist, also da war Personal total unterbesetzt, äh, ständig in der Eingewöhnungszeit schon, war ein neuer Betreuer äh, da. Er hat nämlich das, was wir gerade besprochen haben, Kinder anzugucken, Kinder wahrzunehmen. All das hat nicht stattgefunden. Und dieses ständiger Wechsel in diesem ersten Dreivierteljahr haben wir auch noch danach. Glaube ich sogar, dass es heute noch einen Einfluss drauf hat mit Blick auf äh, Trennungsschmerzen. Äh, und es hat mir jedenfalls nochmal verdeutlicht, wie wichtig eine gute Eingewöhnung ist. Auch beim ersten Kind, da ist ja alles neu, auch für einen selber. Im Nachhinein habe ich auch gedacht, Mensch, ich hätte viel früher, wir hatten dann sozusagen das Glück, dass wir ohnehin umgezogen sind, aber ich hätte auch viel früher sagen müssen, so geht das nicht. Das tut meinem Kind nicht gut, weil dieses selber Kita ist nicht gleich Kita, sondern es braucht eben eine gute Kita. Und das hatten wir zum Glück dann äh, eben bei dem Wechsel nach Potsdam und dann auch bei meiner zweiten Tochter, die dort gleich eingewöhnt äh, worden ist. Manche Kinder brauchen länger, andere Kinder brauchen äh, kürzer Zeit. Manchmal braucht man auch zwischendurch dann wieder einen Moment, wo wir sagen, oh, äh, jetzt war es lange nicht da, jetzt war es lange äh, krank. Und Weil das ist natürlich ein Vertrauensverhältnis und ich Denk immer wieder auch so jetzt auch, wenn eine Einschulung kommt, was erwarten wir von unseren Kindern? Jeder, der seinen Job neu anfängt und kommt in ein Büro und kennt niemanden, ist ja auch total aufgeregt und sagt, das wird jetzt erstmal schwierig. Und bei Kindern ist es natürlich noch mal viel mehr, überhaupt zu verstehen, wo gehe ich da überhaupt hin. Deswegen ist das extremst wichtig, eine gute Eingewöhnungszeit zu haben.
0: Und wer hat es gemacht bei euch? Mama oder Papa? Also wer war sozusagen in der Eingewöhnungszeit mit den Kindern in der Kita?
2: Jetzt muss ich mal ganz scharf äh, <lacht> überlegen. Bei meiner ersten Tochter äh, war es also sozusagen der Start, äh, den, ha den habe ich äh, damals gemacht. Und dann äh, beim Wechsel hat der Opa gemacht. Äh, da war nämlich mein erster Bundestagswahlkampf äh, gewesen. Da war der Opa äh, mit hier und äh, bei meiner zweiten Tochter weiß ich gar nicht, ob mein Mann oder ob nicht auch meine Mutter das sogar gemacht hat. Ja, also wir haben viel Sie Unterstützung, kann, wie man hört, von den Großeltern die ganze dazu. Die Familie eingebunden. Ja.
0: Ist doch aber auch schön.
1: Ja, wunderbar. Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen. Du hast im letzten Jahr schon für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen plädiert. Nun haben wir ein neues Kita-Jahr, ein neues Schuljahr. Hat die Politik genug gemacht dafür? Auch derzeit sind die Tageszeitungen wieder voll mit Begriffen wie Luftfilter, Lüften, sind die Weichen genug gestellt für einen äh, Regelbetrieb, äh, wie er sein sollte für die äh, Kinder in Kitas und Schulen? Oder muss da noch mehr kommen?
2: Da muss deutlich mehr kommen. Und ähm, das ist jetzt auch für mich, also mit Blick auf eine äh, nächste Bundesregierung, auch meine äh, Kandidatur als Kanzlerkandidatin für die Grünen, auch da geht es um Prioritäten. Und ähm, wir spüren einfach, äh, dass... Kinder, Familien und damit auch ihre Einrichtungen, ihre Orte, Kitas, Schulen, das sind die Orte ja der Kinder, genauso wie Spielplätze, die ja auch als allererstes erstmal geschlossen worden sind, dass diese Orte und damit auch die Kinder und die Familien eben nicht die oberste Priorität in politischen Entscheidungsprozessen haben und genau das will ich ändern, weil wenn es keine Priorität in Politik hat, dann kommen wir natürlich in solchen Krisensituationen und niemand hat die Pandemie vorhergesehen, ich auch nicht, aber in Krisensituationen, wo man dann klar sagen muss, was ist uns am allerwichtigsten, kommt es dann dazu, dass wir in den letzten anderthalb Jahren es immer hieß vor den Ferien, danach ist alles gut, aber man hat sich eben nicht ausreichend Gedanken dafür gemacht und das sehen wir jetzt. Es gibt natürlich, da möchte ich auch differenzieren, zum einen gab es ja Etliche Kitas und etliche Schulen, wo Lehrerinnen und Lehrer, wo Erzieherinnen und Erzieher wirklich alles gegeben haben, ja, wo die sich über das hatten, oftmals selber noch Kinder, hatten auch das Problem, wie durch mit euch eigentlich die eigenen Kinder geschaut haben. Wie halte ich zu Kontakt zu meinen Kindern? Kreative Angebote gemacht. Mensch, ihr könnt nachmittags auf den Hof kommen, damit ihr zumindest mal äh, in kleinen Gruppen die anderen Kinder ähm, seht. Aber eigentlich wäre das natürlich äh, politische Aufgabe und Verantwortung geben Und zwar zum Beispiel diese Luftfilterfrage ist eben eine von Prioritäten. Und bauen wir die überall ein? Bauen wir mobile Luftgeräte äh, ein? wo Oder nein, nehmen wir mobile, wo Feste eben äh, nicht gehen? Die CO2-Ampeln, das ist nur ja nun die kleinste Sache, die man wirklich überall machen kann. Braucht man nicht nur in der Pandemie. Auch sonst ist es gut, einfach zu wissen, dass man mal äh, wieder lüften müsste. Und das muss sich einfach in Zukunft wirklich ändern.
0: Ähm, vorhin beim Gespräch äh, sagtest du, ähm, dass äh, der, das Wichtigste ist, dass sozusagen für jedes Kind ein, ein Kita-Platz zur Verfügung steht. Das ist ja, das hatten wir im Vor Vorgespräch ja auch, ähm, ab momentan alles sehr länderlastig. Also die Länder entscheiden äh, im Grunde, was in ihren Ländern mit Kita passiert und was nicht. Ähm, wir Elternvertreter fordern bundesweit eine größere Verantwortung oder eine größere Verantwortlichkeit beim Bund. Ähm, da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es auch um ähm, das äh, Sichern von Qualitätsstandards ähm, bundesweit, dass eben nicht äh, die die Betreuungsschlüssel beispielsweise in den Bundesländern so stark variieren, dass auch die Rechtsansprüche variieren. Was kann aus deiner Sicht der Bund da machen und wie können die Länder da mehr zusammen agieren?
2: Da gibt es sehr, sehr viele Bausteine und ähm ich habe deswegen vorgeschlagen, dass eine der ersten Maßnahmen der neuen Bundesregierung sein müsste, wirklich ein Bundesbildungsgipfel und zwar zentral gesteuert, auch mit absoluter Priorität aus dem Kanzlerinnenamt heraus. Weil die Frage, wie organisieren wir gute Bildung so, dass der Rechtsanspruch ist ja nicht nur auf dem Kita-Platz, sondern das Grundrecht von Kindern, was wir eigentlich in der UN-Kinderrechtskonvention haben, jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und Bildung heißt auch frühkindliche Bildung, dass das wirklich in einem Land auch äh, umgesetzt wird. Und da kann es nicht sein, wie auch wieder bei Corona, aber auch davor, dass dann gesagt wird, ja zwischen Bund, Ländern und Kommunen, wir verschieben die Verantwortung hin und her. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht wirklich einen Bundesbildungsgipfel, wo eben all diese Akteure an den Tisch kommen, der Bund, die Länder, die Kommunen, und dann am besten auch äh, Vertreterinnen und Vertreter, die dort arbeiten, die Experten äh, in der Sache von Kindern oder von Erziehungseinrichtungen sind, um gemeinsam sich zu verständigen, was müssen wir besser machen. Da wäre natürlich die größte Lösung ähm, zum einen, Kinderrechte ins Grundgesetz, weil daraus lässt sich so viel von ableiten und auch die Frage, was müssen wir mit Blick auf ähm, Kooperationsverbot das so ändern, dass wir zu einer äh, Kooperationsgebot wirklich kommen. Das braucht aber ja eine Zweidrittelmehrheit, deswegen ist es für mich ein Bestandteil äh, und wenn wir diese Zweidrittelmehrheit jetzt nicht schnellstmöglich haben, dann können wir nicht sagen, wir machen überhaupt gar nichts. Deswegen ist ein anderer großer Punkt äh, das, was du auch angesprochen hattest, mit Blick auf den Rechtsanspruch, dass der Bund äh, dafür sorgt, gerade auch mit den Verstetigungen der Finanzierung, dass wirklich beim Ausbau der kita unterstützt wird. Und der dritte, über ein Bundesqualitätsgesetz, die Frage der Qualität, eben auch von Bundesebene gesetzlich verankert wird. Also das ist ja dann der Betreuungsschlüssel und das mit Geld dann auch entsprechend äh, hinter, hinterlegt wird. Also der Bund kann sich hier nicht auf der Verantwortung äh, herausziehen, aber ebenso wenig die Länder äh, und die, die Kommunen. Das Beste wäre wirklich, dass äh, da einen richtigen Neuaufschlag für zu machen, weil vielleicht auch der letzte Satz äh, und dann äh, mache ich eine Pause. Ich habe es mir halt nochmal so genau angeschaut, wo hakt das an zentraler Stelle. Und wir haben bei der Bildungsfinanzierung nicht nur die Frage zwischen Bund, Ländern und Kommunen, sondern das geht zurück noch auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, also Jahrzehnte zurück, Bildungsfinanzierung über den Königsteiner Schlüssel. Das heißt, es wird eigentlich nach Steuerkraft verteilt und dann auch nach Einwohnerzahl. Das entspricht aber eigentlich nicht der Lebensrealität vom 21. Jahrhundert und erst recht nicht der Lebensqualität von Kindern. Das hat dazu geführt, dass in der Corona-Pandemie nach diesem Königsteiner Schlüssel für Bildung bei der Frage, wir müssen jetzt Schulen mit Tablets ausstatten, die ja eigentlich für die Kinder sein sollten, die es zu Hause nicht haben, dass Bayern, weil sie sehr, sehr viele Steuereinnahmen haben und auch relativ viele Menschen in ihrem Land, im Vergleich zu Bremen ähm, zigmal mehr Geld bekommen haben, obwohl sie 16mal weniger arme Kinder haben. Das heißt, da wo eigentlich das Geld hin musste, weil die Tablets dahin mussten, sind leider dort nicht angekommen, weil es überhaupt nicht nach den Kindern gedacht äh, worden ist, dieser Schlüssel, sondern äh, nach einer Steuerquote. Und, und das müssen wir halt wirklich äh, radikal ändern.
0: Und kann das der Bund ändern? Ist das was, was vom Bund ausgeändert werden kann oder ist das nicht was, wo die Länder nachher sagen, ey, das ist aber mein Bier, da habt ihr euch überhaupt gar nicht einzumischen?
2: Die Länder müssen damit zustimmen, deswegen ist das auch so ein dickes Brett, was man äh, bohren muss, aber sagen wir mal so, also Politik besteht aus dem Bohren dicker Bretter, wenn alles schön wäre in unserem Land, dann bräuchte man nicht sagen, wir müssen Dinge verändern, sondern wenn wir sehen, wir sind hier in einer Sackgasse und das sind wir, wir geben Milliarden auch im weltweiten Vergleich für Bildung aus, es kommt nur leider nicht dort an, wo es am allerwichtigsten ist, nämlich in Kitas und Grundschulen, wo ja die Weichen für alle Kinder gestellt ähm, werden und das heißt, Bund, Länder und Kommunen müssen sich an einen Tisch setzen und dieses Thema neu verhandeln und da kann man dann, glaube ich, auch sehr genau sehen, welche Länder, welche Bundesländer, aber auch welche Parteien setzen sich dann für welche Prioritäten bei solchen Verhandlungen ein.
1: Was sagt die Uhr? Haben wir noch? Wir haben noch, wir haben noch Zeit dann ja können wir doch kurz vielleicht in diesem bereich bleiben also bei unserem so so Gipfel das wäre natürlich interessant und wir haben von vielen prioritäten gerade gesprochen wenn wir jetzt heute hier die tagesordnung dafür schreiben müssten welche welche drei punkte würdest du denn, am, am äh, ja, dringlichsten äh, sehen, also diese, diese Qualitätsfragen, über die wir gesprochen haben, oder äh, die ganzen Finanzierungs- oder die die, die, äh, die Fragen der, der Zuständigkeiten zwischen Kommunen, Bund und Ländern. Also was wäre so das Wichtigste, wenn wir jetzt eine Tagesordnung schreiben müssten äh, für, für so einen äh, Gipfel aller Beteiligten? Also was was wo brennt es vielleicht am, am meisten?
2: Also es gibt natürlich tausend Punkte, aber wenn wir jetzt drei nehmen, ich rede ja von Prioritäten, ist der ist der wichtigste Punkt die Finanzierung, weil ich meine, wir können sagen, wir brauchen mehr Erzieher, wir brauchen bessere Qualität, aber natürlich muss das finanziert werden. Und das heißt für mich, das Allerwichtigste ist, dass wir deutlich mehr Geld in Kitas und in Grundschulen geben. Das bedeutet dann auf der anderen Seite, entweder wir nehmen in anderen Bereichen weniger, also das wäre dann für Hochschulbildung oder anderes, oder, das ist unser Vorschlag, wir führen die Vermögensteuer in Deutschland, wie ein Das ist ja eine Ländersteuer eigentlich und genau dann käme das Geld äh, für die Länder und für die Bildung eben dort an. Es gibt so viele Menschen in unserem Land, die sagen, äh, auch sehr viele Wohlhabende, die sagen, wenn ich weiß, wofür es auch genutzt wird, äh, für eine gute Bildung, äh, dann bin ich auch bereit, das zu zahlen darf rechtlich das jetzt nicht miteinander koppeln, aber natürlich kann man sagen, wenn die Länder mit Unterstützung des Bundes so eine Vermögensteuer einführen und das für Bildung äh, nutzen und das dann klar in Kitas und in Grundschulen reinsetzen. Der zweite Punkt, da mache ich mal vielleicht Kitas, weil wir ja hier im Kita-Podcast äh, sind, ist für mich äh, dann eine klare Vorgabe mit Blick auf den Betreuungsschlüssel. Auch da glaube ich, alle Eltern wissen das, wie das ist, natürlich macht es einen Unterschied, ob eine Erzieherin sich um sieben Dreijährige kümmern muss, darf, kann oder soll, als wenn es drei oder vier Unterdreijährige sind. Wir haben ja hier in Brandenburg jetzt eine schrittweise Verbesserung bekommen, wir haben aber nach wie vor das Problem mit Springerkräften, mit Leitungsfunktion, dass dann wirklich auch in den Randzeiten der Schlüssel oftmals ganz, ganz anders sieht und wenn man wirklich das, was wir Anfang gesagt haben, jedes Kind sehen will, dann müssen Erzieherinnen und Erzieher auch die Möglichkeit haben, ihren Beruf so zu leben, wie sie ihn gerne leben wollen. Und deswegen wäre für mich der Fachkraft-Kind-Schlüssel der zweite wichtige Baustein für so einen Gipfel. Und der dritte das wären dann mit Blick auf die Grundschulen, aber da kommt ja jedes Kita-Kit auch äh, dann danach äh, hin, dass wir ähm, Grundschulen wirklich zu den Orten machen, was Ganztagsschulen sind. Das haben wir hier bei uns in Potsdam auch schon viel mit mit Hort angeboten, aber dann fragen, was bedeutet das eigentlich? Also Sportvereine stark mit in die Schulen mit reinholen, Schulsozialpädagogen mit äh, in Klassen integrieren. Auch da sind wir ja wieder bei der Frage, wie viele Kinder unterrichtet eigentlich eine Lehrerin? Und wenn ich da Kinder habe, die nochmal besondere Unterstützung brauchen, dann brauche ich eigentlich eine zweite Fachkraft mit in der, mit in der Klasse ähm, mit drin. Auch das sehen wir wieder nach der Corona-Situation. Wir können hier einfach so tun, als wäre, wäre nichts passiert im letzten Jahr, sondern es gibt Kinder in den Klassen, die brauchen jetzt eine zusätzliche Unterstützung und das eben, da kann der Bund auch wieder reingehen, wir haben ja Schulsozialarbeit, äh, Schulsozialarbeit wurde mal finanziert das ist eins der Probleme. Es wird immer anfinanziert und dann läuft es wieder auf. Das muss eine dauerhafte Finanzierung sein. Also dritter Punkt, wirklich Ganztagsschulen bzw. mit der Hortkooperation, dass Kindern da wirklich auch alles so geboten wird, damit jedes Kind auch eine Chance hat, das zu lernen. Sport, Musikinstrument, eine Schulküche zu haben, was man für ein gutes Leben braucht.
0: Du hattest als zweites gerade Fachkräfte gesagt. Wir sind jetzt tatsächlich schon ein bisschen in Zeitnot, aber ähm, Fachkräfte bzw. Fachkräft-Kindschlüssel ist ein schönes Stichwort. Wir fragen uns dann aber immer, also wir erleben ja den Fachkräftemangel momentan, ähm, nicht nur bei den Kita-Erzieherinnen, aber da auch ganz besonders. Ähm, und wenn wir jetzt darüber reden, dass wir einen besseren Schlüssel haben wollen, ähm, fragen wir uns natürlich, ja, wollen wir auch, aber wo sollen die Fachkräfte herkommen? Also wie kriegen wir mehr, mehr, mehr junge Menschen, aber vielleicht auch äh, Menschen, die jetzt schon im Berufsleben stehen, dazu zu sagen, kita Erzieherinnen oder ähm, frühkindliche Bildung sind spannende Themen und das will ich machen und ähm, da gehe ich voll drin auf. Also wie kriegen wir den Fachkräftemangel gelöst?
2: Indem wir die Arbeitsbedingungen verbessern. Wir haben das ähnlich äh, in, der, in der Pflege, ähm, dass wir eine Situation haben, dass eigentlich die Berufe, die mit die wichtigsten einer Gesellschaft sind, weil es um das Kümmern um andere Menschen geht, mit am schlechtesten bezahlt werden und die Arbeitsbedingungen so sind, dass viele sagen, ja, aber auf Dauer will ich das nicht machen, also ich weiß auch nicht, wie ihr das erlebt, aber gerade auch in dem, was ich erlebt habe, sind auch viele motivierte junge Leute, die sagen, es macht mir eigentlich total Spaß und dann aber nach ein paar Jahren, aber ich kann mich ja gar nicht richtig weiterentwickeln, ja, oder ja, es wurde immer gesagt, eigentlich sind wir hier zu zweit in der Gruppe, aber es ist die ganze Zeit anders und dann aus den Berufen rausgehen. Also das eine ist, die Menschen, die dort arbeiten, zu halten, indem die Arbeitsbedingungen so sind, dass man auch Lust hat, dort zu arbeiten. Zweiter Punkt ist die Bezahlung. Wenn junge Leute aussuchen können, guckt man natürlich auch, kann ich damit eine eigene Familie finanzieren, wie ist die Bezahlung. Da sind wir wieder bei dem Geld, aber deswegen ist das Geld eben für für die Bildung so ein, so ein wahnsinnig wichtiger Punkt, Dann ist äh, der dritte Punkt äh, mit Blick auf äh, Weiterqualifizierung und auch Quereinsteiger, äh, das auch entsprechend äh, zu ermöglichen. Das ist ein sensibler Punkt, das weiß ich, das habe ich ja mit vielen äh, Elternvertretungen, also auf, auf Landesebene und Bundesebene auch schon disku äh, diskutiert, weil ich finde auch, es kann nicht sein, man sagt einfach, Irgendjemand arbeitet dann halt in einer Kita, das ist ja ein fachlicher äh, Beruf, sondern ähm, dass man dann schauen muss, was das sind für Qualitätsanforderungen äh, und wie bringen wir eigentlich äh, Menschen, die darin arbeiten wollen, dann auch so weiter qualifiziert dass sie dort äh, mit, mit einsteigen äh, können. Und der dritte Punkt ist auch nochmal Gewinnung von ähm, ausländischen Fachkräften. Das ist zum einen aus dem Ausland, aber zum einen genauso aus dem Inland. Wenn man, wenn man mal schaut, viele geflüchtete Menschen sind auch äh, zu uns gekommen mit, ich kenne hier viele Flüchtlingsvereine, wo, wo viele sagen, ich würde gerne auch im sozialen Beruf arbeiten, sei es Kita, sei es Pflegeeinrichtung oder anderes. Gezielt dazu zu werben, gezielt die Menschen anzusprechen, gezielt in die Weiterqualifizierung mit, mit reinzugehen, ist das was, wo wir noch deutlich, deutlich Potenzial nach oben haben. Okay.
1: Gibt es, um zum Schluss zu kommen, noch etwas, was du Eltern mitgeben möchtest oder anders gefragt, warum wählen? Kita oder Horteltern am 26. September, am besten Annalena Baerbock und die Grünen.
2: Weil ich Kindern und Familien endlich die Stimme geben will und werde, die sie verdient haben in unserem Land, nämlich im Mittelpunkt von Politik zu stehen. Kinder sind unsere Zukunft und deswegen müssen wir auch das Beste für unsere Kinder tun und damit Schulen und Kitas zu den schönsten Orten in unserem Land machen.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch eine ganz komische Frage. Du sitzt ja selbst im Bundestag jetzt schon, ich glaube, die zweite Legislatur. Mhm. oder. Aber was hat denn die letzte Bundesregierung für Kita-Kinder richtig gut gemacht?
2: Das gute Kita-Gesetz, das war ein guter Anfang, aber es darf eben nicht das Ende sein. Und ich war selber Mitglied des Familienausschusses, so bin es immer noch, die Legislatur hat ja noch ein paar Wochen, bevor sie zu Ende geht, wo wir das intensiv auch diskutiert haben. Und ich habe in oder aus vollem Herzen äh, unterstützt, zu sagen, wir brauchen Qualitätsstandards äh, für die Kitas. Äh, aber es muss dann auch in dem Bereich, es genau das passiert, eine klare Priorisierung geben. Worum geht es denn eigentlich? Das hat es mit den zehn Punkten eben äh, nicht getan. Und vor allen Dingen, es muss eine dauerhafte und verlässliche äh, Finanzierung sein. Es kann nicht immer nur dieser Anschub sein, äh, weil so findet man auch keine Fachkräfte. Man kann ja schlecht sagen, fangen Sie an bei uns zu arbeiten, aber leider ist Ihr Arbeitsplatz nur drei Jahre gesichert. Also ich meine, niemand macht eine Ausbildung dann in dem Bereich.
0: Alles klar. Dann sage ich danke.
2: Du
1: auch? Ich sage auch danke. Vielen Dank, dass du der Einladung äh, gefolgt bist und wir wünschen alles Gute und viel Erfolg im Wahlkampf und vor allem dann bei der Wahl im September.
2: Danke ebenso für den Podcast und vor allen Dingen, dass ihr und so viele sich äh, ehrenamtlich dafür engagieren, äh, dass äh, unsere Kinder alle wirklich gerne in die Kita gehen.
0: Sehr gern. Danke.
2: Tschüss. Danke. Ciao. Mm.
0: Amelie ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam, aufgezeichnet im pop Babelsberg. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kita-elternbeirat-potsdam.de, bei Facebook und bei Twitter. Tschüss, bis zum nächsten Mal.